0: 伐清第三章八百里分麾下炙第十七节，隐姓明军的舰队通过武昌后，在北岸登陆，与已经抵达的前军各营以及女营会合。随后，明军全军转入汉水北上，浩浩荡荡的返回钟祥。说是返回，但明军中的大多数人其实都是第一次来到钟祥，连男带女共计十万余人，其中只有八千里来亨的旧部是从这里出发的。庞大的军队无法尽数乘船，邓明就下令让男兵步行，让妇女乘船。装不上船的女子也尽量给安排车辆。虽然邓明尽量照顾妇女，但这一路的颠簸还是让这军家属中的小脚妇女苦不堪言。这些按照邓明的标准都属于残疾人，长途跋涉让很多人都在中途病倒。幸好残疾人的数目不算很多，只有千余而已。湖北各地肯跟明军一起入川的都是平民，无论是他们的妻子、妹妹还是女儿，都要下地干活，因此都是天族。而李来亨所不出身闯营，长期的流动作战，让他们比较注重女营的机动能力，因此娶的姑娘一个个也都大脚。说到李来亨的女营，这些尚未过门的姑娘们本来也有不少怨言。当初李来亨在安庆、芜湖等地给手下说亲时，还化名岳州副将胡老小，这些女孩子的父母都以为是把女儿许配给了露营官兵，而不是川鄂流寇。因此，大部分人家要的聘礼都是十几两而已。等这些女孩子发现他们未婚夫的真面目后，已经没机会反悔了。虽说嫁鸡随鸡，但心里不可能没有担忧和惊慌。不少人都在嘀咕李来亨这属于骗婚，未婚夫的聘金也给少了。至少应该翻一翻才合理。可从进入湖广以后，邓明一直特别照顾女营，交通工具尽量安排，饮食也从来不曾短少。这些举目无亲的离家女子都感觉明君其实不错，这种怨言也就渐渐平息，而倾向明君的言论开始流行起来。大概就是，虽然还没有过门，但已经不是在家的姑娘，而是明军士兵的媳妇了。聘金要是多给了。对富家没有好处，媳妇当然要把婆家的利益放在第一位喽。原本斤斤计较的那些女孩子也纷纷转向，嘀嘀咕咕的议论着：当初要是再少给几两聘金就好了。若是把这些银子直接给他们未婚夫的话，将来到了奎东可以多添置不少家什了。四万女性军属中只有一千多残疾人，这个比例让邓明感到很满意。不过和他不同的是。其他人都觉得小脚更符合他们的审美观。虽然看到那些残疾人的丈夫有诸多不便，但其他的士兵依旧满怀羡慕，觉得这些浙江官兵娶的才是上等媳妇。邓明听说，在女营中，那些小脚女士也是备受崇拜的对象。为了照顾残疾人，邓明还制定过一些优待制度，这更让大脚女子羡慕。不少人说，盼望将来夫婿能有出息。能让他们也不需要从事劳作。通过武昌后，邓明就与留守部队取得了联系，沿着汉水走了几天后，忠祥方面就派出部队前来迎接班师的邓明和李来亨。离去时只有八千人，返回时却已经是六万之众。留守的军官也都喜出望外。见到李来亨以后，留守军官就得意地给长官展示装得满满的忠祥仓库棉衣被子。毯子一应俱全，粮草布匹堆积如山，还有大量的牲口和船只，更不用说还有大量的武器。钱就不用还了。见到这些物资后，邓明马上对李来亨说道：“但这些东西我有一半。”邓明的话让留守的兴山军官丧气不少，他们已经把这些货物统统看成自家所有。不光是他们，就连李来亨也感到一阵伤心。刚刚视察仓库的时候。李来亨同样误认为这些统统是他的东西了。不过，李来亨没有让负面情绪影响自己太久，痛快的和邓明平分了仓库里的东西，然后召集部署，开始讨论物资分配方案。很快，李来亨就把大部分的棉衣、盔甲和武器都拨发下去，然后一连两天在城外操练部队，看着眼前穿着崭新的衣服、拿着明晃晃的刀枪的上万名士兵。李来亨心里的喜悦真是难以用言语来形容，真是焕然一新呐、啊！李来亨越看越是喜欢，打算明天继续把军队拉来出来训练。邓明还没有想好如何分配这些物资，他打算先运回凤捷再说。现在江陵、夷陵都在明军手中，运送这些物资也不是一件很难的事情。到了黄州后，邓明才得知四川发生了新的战事。清军夺取了万县，并在那里囤积了数千披甲兵。本来已经到了夷陵的文安之，因为此事又匆匆赶回了凤捷。邓明已经让人去凤捷向文安之报告自己这边的情况，同时开始打探四川事态的进一步发展。今天任堂带着使者匆匆赶来见邓明时，看到三个人站在帐外，偷偷向里面窥探。你们在做什么？任堂看见李兴汉。周开荒还有吴宝平，他们三个鬼鬼祟祟的样子，就压低嗓音，轻声问道：“嘘！”李兴汉把手指竖在嘴唇前，神秘的向着任堂做了一个噤声的动作。先生好像在作画。周开荒用几乎细不可闻的声音说道：“平时邓明总是一个人待在自己的营帐中，如果部下有事就来找他，没事他就会记日记、做其他的工作。现在邓明已经几乎没有时间作画了。”刚才李兴汉完成了他负责的那队的教学任务后，就来邓明这里汇报工作。在进屋前，突然发现邓明正背冲着帐门，伏在桌面上画着什么。李兴汉就没有进去打扰邓明，而是潜伏在帐外，打算等邓明画完后冲进去抢一张走。过了一会儿，周开荒和吴宝平也来了，得知邓明又在不知道画什么东西后。他们两个也加入了李兴汉的队伍。上次邓明在万县作画时，作品就被大家哄抢一空。他们三个已经达成协议，若是拿到了好东西，谁也不许说出去。看到任堂也来了，可邓明依旧没有画完。这三个人心里都又惊又急，唯恐来的人越来越多，最后分不到几张。不过，所谓见者有份。李兴汉就想把任堂也拉进他们的攻守同盟。邓先生作画的事，对谁都不许说。上次在万县的时候，就因为李兴汉忍不住炫耀，才导致被大家洗劫。这次他决心守口如瓶，还用自己现身说法。要是被别人知道了，哪怕像赵千户那样勇猛，都保不住几张的，哪有时间和你们玩这个？任堂听明白这三个家伙的主意后，又好气。又好笑，自顾自的撩开营帐走进去，朝邓明喊道：“提督，凤杰的使者来了啊！快进来！”正全神贯注作画的邓明连忙扔下了笔墨，把手中的半成品放到一边，叠在已经完成的那一摞作品上。邓明派回凤杰的使者，在湖广与江西的交界与他分手。当时邓明还没有见到周培公。也不敢说还要多久才能平安返回汉水流域。文安之从使者口中得知南京之战的经过后，自然也是非常高兴。虽然已经有部分消息传到了四川，但是文安之还不知道具体战果，也搞不清楚邓明的动向。现在尘埃落定，文安之就让使者赶回来向邓明报告。现在四川的战局已经趋于稳定，让邓明放心，不必急于赶回凤捷。万县雄兰一见到达子就投降了。使者报告战事过程时，气恨恨的说道：“根本没有抵抗的念头，二话不说就投降了。这个反复无常的贼，真不愧是小毕养出来的。”听完万县投降的经过后，李兴汉骂了一句，又道：“真后悔没一刀杀了他。可他不是给云娘示警了吗？证明没有像其他几个人那么激动。”平心静气的对使者说道：“你刚才不是说熊兰也没有流难我们的人，还把所有的船都交给他们了吗？算这厮还有点良心，冲这个，等抓到他，我可以给他一个痛快。”周开荒说道。邓明不置可否的一笑，对使者说道：“继续讲。”万县投降后，王明德先到，高明瞻后到，在万县整顿了几天兵马，又想进攻云阳。幸好我们的人把万县的船都带来了，两贼的船又要回重庆运粮，一时不能出动。等他们筹备好粮草后，我军就放弃了云阳，全军退回了奉节。关闭看，看熊兰的良心又多了一点。邓明不给部下反驳的机会，再次对使者说道：“继续讲下去。看起来贼人是想突袭奉节的，但他们在云阳一颗粮食也没找到。”只好继续回重庆运粮。这时，文都师已经得到消息，就从夷陵赶回了奉节。虽然文安之觉得湖广形势一片大好，但奉节是万万不容有失的。若是被清军夺取了奉节，控制了夔门附近，就等于堵住了三峡的入口。虽然清军很难趁势向三峡进攻，但明军想逆流而上，冲出夔门天险，夺回奉节也异常困难。使者还告诉邓明，文安之决定赶回凤杰后，立刻给元宗帝和贺珍那里去信，让他们二人派出援兵。现在凤杰除了文安之直属的两千甲兵外，还有这两路派来的一千多名战兵。目前凤杰的兵力称得上雄厚，不是清军轻易能够窥探的。袁将军和贺将军怎么早没有派兵增援凤杰？邓明听完后，立刻问道。他们二人都不知道都师的心意，使者感觉邓明似乎有些不满，就把文安之的意思复述给邓明听。两位将军本来都在训练士兵，当时文都师人在夷陵，他们不知道文都师是不是有意全力攻下湖广，所以就没有立刻派去援兵。后来见到文都师的传檄后，立刻都派了五六百精兵，日夜兼程赶去了奉捷，差不多和文都师前后脚赶到的。所以没人去救万县。邓明轻叹了一声：“熊千总若是求救的话，恐怕没人会给他派去援军的吧？”任堂听得眼睛都瞪大了：“提督此言何意？难道提督觉得熊贼投降县城，不是罪该万死，而是情有可原吗？若是提督这样想，那将誓死抵抗的将士置于何地？我没有说誓死抵抗不对，我也没说会轻饶了熊千总。”邓明摆摆手。表示不想讨论这个问题。我只是觉得，这次达子攻占万县，威胁凤杰，实在有很大的原因是我们考虑不周，通讯不畅，才给了达子这样的机会。既然凤杰暂时无忧，邓明就放下心来，继续按部就班地向奎东运送物资和兵力。这时，任堂的目光转移到了邓明那摞草图上，看着最上面一张纸上弯弯曲曲的线条。任堂好奇地问道：“提督是在画地图吗？”任堂凑近一些，盯着那图认真的看着，好像不是长江。哦，我也不知道上游是怎么走向的。这条交叉的线条，难道是汉水？邓明哈哈大笑起来，半天后止住笑，摇头道：“和军事无关，我随便画的。”任堂的问题也引出了邓明的一个疑问。他问周围的四个卫士和那个使者：“你们觉得女人的小脚很好看吗？”任堂一愣，而周开荒和李兴汉则对视一眼，眼中多有笑意。邓先生虽然智勇双全，但终究也是血气方刚的青年男子啊，能放下身段和我们讨论这种男人的问题，更说明邓先生信任我们啊！当然了，吴宝平答道：“女人家脚尖弓短才好看啊！”众人纷纷称是。任堂虽然是个士人，但终究也是二十出头的年轻人，同样孝道：“正是，十分颜色，至少有三分在尖尖的脚上啊。”好，邓明点点头。这几天他听说钟祥的裹脚布卖得很好，价格翻了好几番。由于这军小脚家属的示范作用，不少明军军官又在李来亨耳边抱怨，导致虎帅采购了一大批这种奢侈品。打算等返回奎东后再分给手下军官。听到这个风声后，不少女营的妇女也去询问这种奢侈品的使用方法。邓明当然不赞同这种制造残疾人的行为，但他自问也管不到明军高级军官的家里去。现在由于还有行军需要，加上闯营的传统，邓明估计不会有很多妇女变成残疾。但如果不想点办法，随着明军实力增强。根据地越来越稳定，军官待遇越来越好。邓明知道迟早会有大批的妇女受害，又说了一会儿。邓明视察军队的时间到了，就起身离开营帐，几个卫士也跟了出去。先生画的到底是什么？巡营结束后，李兴汉、周开荒、任堂和吴宝平四个人聚在一起研究着他们从邓明桌上偷来的图画。李兴汉凝神看了好久。绝望的叫道：“完全看不懂吗？”肯定不是船。”周开荒说道：“刚才乍一看到这东西时，吴宝平就鲁莽的断定这是一种尖头船。你看这杆子在底下，你说这是桅杆？谁家的桅杆长在船底下？或者试舵？也用不了这么长的杆子吧？再说翻放呢？那你说是什么？”吴宝平无法抵抗周开荒的质问，就反问道：“若这不是独木舟的话，你说是什么？”我不知道，反正不是独木舟。独木舟要这个杆子做什么？再说，周开荒指着另外一张图上的话叫道：“这两个差不多吧？但是这张的船底不，这个像船一样玩意的底上是一个尖蝎子。你家的独木舟还带木蝎子的，这是军靴。”一直没有说话的人堂在苦苦思索后，终于不再沉默，信心十足的说道：“对，这是一种新的军靴。”好、哦，另外三个人又凑过去看，不得不承认，任堂说的好像有点道理。尖头的靴子还没有靴筒，吴宝平仍对独木舟有些恋恋不舍。尖头正好用来踢人。任堂越看越有把握，没有靴筒是为了省料子。我们现在还穷，穷人要过穷日子。那后头这个钉子和蝎子是干什么用的？周开荒拿手比划了一下，若是靴子的话，这尖蝎子。得有好几寸了吧？这不好走路吧？这是震慑敌军用的。任堂胸有成竹，脸上露出一种万事掌握的微笑。穿着这种靴子，当然看上去就要高很多。对面的敌人一看，我们这边都是铁塔一般的汉子，达子的腿自己就要软上几分。余姚听到从街道上传来的城破了的喊声时，胡府里的人都惊讶不已。昨天这军才到城下扎营，没想到。今日明军就能一股破城，惊慌的喊声逐渐平息，很快就传来新的喊声，是明军的安民宣告。这次带兵攻打余姚的是张黄岩，城内的百姓都知道张尚书军纪严明。等到明军完全控制城池后，男女老少很快就走出家门，回到街市上。不久，胡府的仆人也打探回消息来，说明军的动作神速。一早上就挖塌了东面的城墙。好，胡进深点点头，下令收拾行装，打算带着全家老小去乡下避难，等清军收复余姚，停止洗城后再回来。日落后，看门的老仆看到胡进深一个人走了过来，连忙问道：“老爷有什么事吗？你先下去吧，我在这里等一个老朋友。”胡进深把门子打发走，守着一盏蜡烛，独自坐在门房里。一直等到子夜前后，胡进深突然听到轻轻的敲门声，他急忙走到门前，放下门栓，拉开一个细缝。黑夜里传来一个熟悉的、低低的声音：“胡兄，快进来！”胡进深把一身黑衣的人放进大门，两个人齐心合力关上大门，落下门栓。接着，两人一前一后，步履匆匆的走到后宅，来到一幢偏房前。余姚的人都知道。乐善好施的胡老爷几年前收留了一个流浪到此的北方落魄读书人，后来还招他入赘。这间偏房就是名叫王世元的世子和胡小姐的居所。虽然是在自己家中，胡进深却表现得像是在做贼一般，轻轻的扣了扣女婿的房门，门宴的一声打开了。胡进深和黑衣人都一闪而入屋内。穿戴整齐的王世元一脸严肃的看着岳父和黑衣人，回身把房门小心的关严后，黑衣人转过身来，面对着王世元站好，像是猜到了对方即将的行动。年轻人急忙向前两步，低声叫道：“张尚书不必多礼。”但黑衣人充耳不闻，仍是大礼拜倒，口中唤道：“微臣张黄岩，叩见大王。”